0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade noventa e três
1: sete. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está começando mais um Universidade noventa e três sete. Meu nome é Carolina Monte e eu levarei vocês hoje para dar uma volta pela gastronomia paulistana. Para me ajudar nessa tarefa, também está aqui conosco a Maria Carolina.
2: Bom dia, Carol, bom dia pessoal. O programa de hoje está muito divertido e cheio de sugestões para vocês. Acompanhe as visitas dos nossos repórteres aos restaurantes de origem árabe, africana e
1: asiática. É isso aí! São estabelecimentos que possuem algo em comum. Os lugares que os repórteres do programa visitaram são restaurantes de imigrantes e refugiados. Pessoas que vieram do exterior e trouxeram um pouco da sua culinária para agregar a gastronomia paulistana. Pena que não é possível sentir o cheiro e o sabor pela rádio, porque os pratos
2: que nossos repórteres conheceram dão água na boca. Enfim, vamos começar aí porque a lista é longa. Roda a produção!
1: Bom, para começar então, vamos falar de dois lugares que trazem um pouco da culinária africana. O primeiro deles é o restaurante Bius, que pertence a um casal de camaroneses que se conheceram aqui no Brasil. O local, que no começo servia comidas típicas dos camarões, hoje possui no seu cardápio uma variedade de comidas de todo o continente africano. Quem foi conhecer o local foi nosso repórter Renato Brock.
3: Meu nome é Renato Brock e eu visitei as duas unidades do restaurante Bius. Do casal Milanito Biurra e Victor Macaia. A parede à nossa direita está cheia de reportagens sobre o lugar algumas fotos, prêmios do TripAdvisor coisas assim. A nossa esquerda temos máscaras africanas e algumas outras estatuetas tradicionais. Essas são observações sobre a unidade na Alameda Barão de Limeira, nos Campos Elíseos, que foi inaugurada em 2007. Mas elas acabam sendo válidas também para outra unidade, na rua Fernando de Albuquerque, lá no bairro da Consolação. A grande diferença é que essa outra é um pouco maior, um pouco mais moderna. Foi lá que eu conversei com a Melanito na quarta-feira.
0: O restaurante ele é, entra também um pouquinho na área de, de cultura e de turismo. Então, o nosso público, ele vem já com muitas perspectivas, muitas questões, muitas perguntas, para poder uh, entender um pouco mais da história do continente africano.
3: A ideia aqui parece ser uma mistura de influências da África Ocidental, como explicou o Vitor quando eu estive na unidade da Barão de Limeira na terça. Os funcionários são quase todos africanos, de países como Senegal e Angola. Já Milanito e Vitor... São camaroneses.
4: Quando chegou, a gente tinha vontade de comer comida africana que não tinha na época. Aí ele me disse, ah, como eu sou cabeleira, como já sou vizinhão, eu vou tentar me formar na área, diversificar vários pratos de vários países, porque aqui tu achando que não tem nenhum restaurante africano. E é da onde nasceu a ideia do restaurante?
3: O carro-chefe da casa, a expressão do Vitor, é o Fumboa. O nome, na verdade, é de uma planta da África tropical cujas folhas moídas, junto de amendoim, camarão e azeite de dendê, são usadas para fazer uma pasta. Foi isso que comi numa noite um pouco barulhenta lá no pequeno recinto de Vítor e Milanito, na Barão de Limeira. O nome
0: fúmbua em si é um nome que você encontra no Congo, em Angola. Mas o mesmo prato, ele tem outro nome em camarões, hum. mas o modo de preparo é praticamente o mesmo e pode faltar um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, mas ele é praticamente a mesma coisa.
3: Qual o nome dele em no, no camarões?
0: Uhum. Icoco.
3: Talvez o interessante ali nem tenha sido a comida ou o lugar, mas as falas. Eu vi o Vitor atender clientes em francês, inclusive é uma brasileira, e Milanito comentou comigo que fala quatro idiomas. Apesar da ideia ter sido servir a comunidade diaspórica africana de modo geral, tanto Milanito quanto o Vitor relatam que a maior parte dos clientes são brasileiros ou gringos fazendo turismo. Mesmo assim, o restaurante, principalmente a unidade da Barão de Limeira, acaba sendo um ponto de encontro, talvez, não de uma comunidade única, mas de gente que queira relembrar em cheiro e em gosto outras terras. Eu até conversei um pouquinho com a Ira, que é uma costa marfinense baiana.
5: Lá na Bahia não tem
6: tanta, tantos restaurantes assim africanos. É a mais aqui que tem. Então... E...
3: Tem alguma coisa aqui que, que lembra a comida da costa do marfim mesmo? coisa que é igual? Se
6: foi, se foi isso que a gente pediu mesmo. É porque eu vi é, no Instagram, né? E eu vi que ah, aqui tem um restaurante biúso. Aí eu falei,
3: ah,
6: agora que eu tô aqui, eu vou chegar aqui pra comer, velho. Porque faz muito tempo, faz três anos, né? Que eu não comi essa comida.
4: Aí é. Eu tô bem feliz.
3: De São Paulo, Renato Brock.
2: Agora, o repórter Matheus Nistal nos leva para conhecer um pouco da culinária congolesa em um pequeno restaurante localizado na região de Perdizes. Fiquem ligados.
4: Olá, meu nome é Matheus Nistal, diretamente do restaurante Congolinária, aqui na Avenida Afonso Bovero. O restaurante fica dentro do espaço do Fatiado Discos. Eu vim em uma terça-feira no finalzinho da tarde. Então o lugar está bem vazio, só com o som dos vinis e barra de baixo preenchendo o local. Mas fique atento, porque normalmente tem fila para entrar aqui. A opção do cardápio que faz mais sentido para mim, e talvez faça para você também, é o rodízio que sai por modestos 40 reais. Todos os pratos aqui são veganos, o que, para mim, não costuma ser um atrativo. Mas eu estaria mentido se eu falasse que eu senti falta de algum ingrediente de origem animal. Os sabores do dendê, dos cogumelos do fubá, da pasta de amendoim e da abobrinha, se completam de jeitos diferentes do que eu estou acostumado. Meu prato favorito foi, sem dúvidas, o cachorro, que é um bolinho frito de batata inglesa e shimeji com gengibre. Uma delícia! O congolinária nasceu das mãos do chefe, advogado e ativista Pichou Lambo. Ele trabalhava na República Democrática do Congo, defendendo vítimas de violência sexual. Aqui no Brasil... Por problemas burocráticos, não conseguiu exercer a profissão de advogado, mas encontrou na culinária uma maneira de contar sua história. Hoje, o Congolinária já tem duas unidades, essa que eu tô e uma no bairro da Penha. Eu conversei com o Andrew, o único brasileiro que trabalha aqui nessa unidade. Ele falou um pouco da comida. Que
5: A gente usa todos os itens frescos, que isso reflete lá alguns itens, é possível a gente manter congelado, outros a gente prepara na hora, pouquíssimas coisas são, são pré-prontos né? só os salgados que a gente deixa eles pré pronto, congelado e o, e o nhoque de banana que a gente consegue manter congelado sem perder qualidade, se assim, não temos o um cardápio fixo pro rodízio, por exemplo as pessoas pensam talvez até que é um evento que a gente não é um restaurante, mas sim um, um evento que tá rolando e aí eles chegam aqui e falam ah, vai ter comida pra gente ainda tem uma fila enorme ali depois que eles sentam também, a gente não, resolve a gente, tudo. É. Não, quando a gente começa a servir, o problema vira zero. E aí a gente, para não abrir mão da, da qualidade também do, do tratamento, que tem que ser igual para todos, a gente acaba fazendo o cliente, às vezes, esperar um pouco mais lá, tentar que eles sejam bem atendidos, e aí quando liberar a gente repete o mesmo processo com os próximos, né? Que é isso que faz eles gostarem tanto. Talvez por isso eles gostam tanto da gente aqui, né? Eles se sentem muito à vontade. Eles é. faltam entrar lá na cozinha pra abraçar <risos> a gente. É muito... Muito engraçado às vezes. A gente tá lá na maior correria concentrado. De repente chega o cliente e quebra totalmente a nossa rotina. Eu gosto muito da sambuça de palmito e do de banana. É, rinhoca de banana Eu acho que por gostar muito de banana frita... Eu acho que é por isso que eu gosto muito dele. Né? Porque a gente... Finaliza ele na chapa uhum. e aí manda com um molhinho de de que é tudo, tipo assim, uma coisinha bem fresquinha, que é tipo um rango que você faz em casa. Então o cachorri também, que é muito bom, As pessoas, os cachorri aqui, no geral, de, de 10 clientes que vêm aqui, 11 vão repetir o cachorri no rodízio e todos vão falar que gostou muito. Todos. É aquele bolinho com. frito com gengibre. É o com... também, é. E o engraçado é que esse prato aí, ele é muito difícil de fazer esse salgado. A gente não consegue saber se ele, se a gente acertou sem fritar. Ah,
4: ou entendi. seja, só é sabe ou seja
5: tá. eu não tenho nenhuma margem para erro. Eu só vou saber se tá certo na hora de fritar, na hora de finalizar e mandar para vocês.
4: É isso aí, gente. Esse foi o Congolinária. Meu nome é Matheus Nistal e até a próxima.
1: Hum, começamos bem. Muito legal os lugares que os meninos foram. Confesso que eu fiquei curiosa para experimentar os pratos dos dois lugares. Eu também. Matheus e Renato, conta um pouquinho para a gente como foi a experiência. Você
2: começa, Matheus.
4: Eu fiquei encantado, porque normalmente não sou muito fã de comida vegana, mas essa me deu vontade de ir de novo e de novo. Acho que a possibilidade de comer à vontade por 40 reais e uma comida fresca, servida direto da panela, é algo que a gente não encontra muito por aí. Então, pretendo voltar lá e experimentar ainda mais pratos. Renato. É, lá
3: no Bius, me impressionou bastante eles tomarem cuidado com a origem de tudo, sabe? É que o Vitor me contou até que eles importam alguns temperos da África mesmo, sabe? Coisas que não existem por aqui. Mas é claro, tem muita conexão com o Brasil também. O prato de fumbo a que comi lá teve até mandioca. <música>
1: Muito legal, gente. Carol, e agora? O que mais temos aí? Agora nós vamos dar um pulinho pelo Oriente Médio. Nossa repórter Laura Guedes visitou o bar Zingo e Ringo, localizado em Pinheiros, e que serve comida árabe.
7: Olá, eu sou Laura Guedes, repórter da Rádio USP, e vou te levar para conhecer o restaurante árabe Zingo e Ringo. Localizado em uma casa de dois andares na Rua dos Pinheiros, número 537, próximo à estação de metrô Frederico Coutinho, o restaurante traz um ambiente que te faz viajar pela cultura árabe, com músicas e decorações típicas. Capitaneado pelo chefe e proprietário Bassem Cousa, refugiado sírio, o restaurante possui uma equipe com maioria de refugiados árabes e também conta com integrantes brasileiros o chefe Bassencoulsa conversou conosco sobre o restaurante.
0: Somos em 11. Temos 3 brasileiros e 9 não, 8 refugiados. até os brasileiros que eu é escolhi para as vagas, eu queria muito que que seja brasileiros que têm dificuldades, certas dificuldades em conseguir o embrego fora daqui. Aqui tem de tudo. Tem cristão, tem muçulmano, tem branco, tem preto, tem neto tem gay, tem... Tem de tudo, é respeito fundamental.
7: O Zingueringo traz uma bandeira de diversidade e resgate da culinária árabe do dia a dia, não oferecendo apenas os pratos já conhecidos pelo público brasileiro.
0: Eu tento o máximo possível deixar a culinária do jeito que está, na né? receita, na origem dela... Ele vem pensando no Kibikru, porque o que outros restaurantes mostraram. Ele vem aqui, acha Uzi, que é um prato muito típico nosso, acha fati, acha é, Hirakisbaum, acha babanuji beterraba, acha um monte de coisa que a gente come dia a dia que eles não conhecem.
7: Diego Morales, cliente fiel do Zingo e Ringo, conta que se sente acolhido no local e não pensa duas vezes antes de dizer seus pratos favoritos.
6: São os primeiros clientes do restaurante, né? Eu ficava na primeira unidade que calhou que era era embaixo do prédio que eu moro até hoje. E aí eu conheci o Bassem e comecei a frequentar, né? Nunca tinha entrado num restaurante árabe na vida. E assim comecei a frequentar e claro, gerou uma amizade, é um lugar que especialmente aqui hoje, o Zinguino a gente sente em casa. Assim, é o quintal da minha casa, eu costumo brincar com ele. né Aqui são duas coisas que eu sempre peço, que é o kibe e o kibe frito, a receita deles aqui especialmente é muito boa. E o kebab de frango, acho maravilhoso, que acompanha fritas, molho de alho, né são um dos dois lanches favoritos aí.
7: Dentre as opções do extenso cardápio, sopas, falafel, hummus, colhadas, fias, quibes, kafta, tabule, kebab, entre outros. Você também pode conferir sobre mesas e bebidas típicas. Os preços variam em relação ao prato, você pode fermentar um quibe frito, por exemplo, por 12 reais e refeições, como porção de babaganuche, por 35, além de pratos mais caros que chegam na casa dos 60 reais. E os vegetarianos e veganos não ficam de fora, como explica o chefe.
0: Se a gente vai falar de culinária árabe no geral, é uma culinária vegetariana vegana. Uma família de cinco pessoas na Síria compra um quilo e meio de carne por um mês inteiro.
7: O restaurante, que funciona todos os dias, com exceção de segunda-feira, das 11 e meia até as 10h30 da noite, tem a opção de rodízio e alacarte, além do delivery. De São
2: Paulo,
1: Laura Gates. Agora vamos conhecer o local que a repórter Lohane Moreira visitou, o restaurante de gastronomia palestina Majaz.
2: Opa, estou curiosa, vamos ouvir.
1: Na entrada
6: de um prédio charmoso na Vila Buarque, o tradicional Majaz já é um hit absoluto na vida dos paulistas que amam o rolê cultural no centro da cidade. Por isso, eu, Lohane Moreira, hoje vim ao estabelecimento para conhecer um pouco mais do local. No melhor clima, comida boa, mais cultura árabe, o restaurante é um convite para degustar um cardápio para além de esfirras e falafel. A propósito, o Majás ganhou fama por servir iguarias condimentadas com ingredientes tradicionais como o com carne de shawarma e o homo de manjericão. O salão tem clima gostoso e acolhedor, com um toque de requinte, mas o que realmente destaca o estabelecimento de tantas outras opções no bairro é a história por trás dele. E quem conta um pouco mais dela para gente é a Helena Manfinato, representante do Majassi. Foi fundado em 2018 pelos irmãos palestinos Mohamed, Iram e Othman. Esses irmãos nasceram como refugiados e cresceram como refugiados em função da ocupação israelense. Da Palestina, em 1948, eles chegam para o Brasil por volta de 2014, no momento em que tem muitos refugiados do conflito sírio chegando ao país, devido a uma flexibilização do visto humanitário pelo governo de Mansef. E então, como já é dito, depois de quatro anos de sua chegada, lá em 2018, os dois irmãos fundaram uma Majás. Para entender um pouco mais sobre como é a experiência gastronômica do local, eu conversei com a Emily Campos, cliente do restaurante. Eu gosto muito de comida árabe. Eu venho a Majas frequentemente, acho comida deliciosa e queria que tivessem mais opções assim, para o São Paulo. Fora que o ambiente é muito confortável. Só sinto falta de uma musiquinha assim. Se você ficou interessado em conhecer o restaurante, os preços vão de R$ reais, sendo que este último valor é válido para o buffet. O horário de funcionamento é das 11 às 21 de terça a sábado, enquanto no domingo é das 11 às 17 e
2: não há abertura
6: nas segundas.
2: Incrível! Meninas, querem falar mais um pouco sobre as visitas? Laura, você começa!
6: Conhecer o Zingo
7: e Ringo e poder conversar com o chefe, Bacen Cousa, foi muito bacana. Ele compartilhou conosco que, antes de vir para o Brasil, trabalhava com arquitetura na Síria e conseguiu viver o sonho de ser chefe de
6: cozinha aqui no nosso país. Lohane? Para mim, visitar o Majaz foi uma experiência e tanto. Além de encontrar um cardápio árabe que vai além do que os brasileiros estão familiarizados, também pude descobrir a história por trás do restaurante. Porque muitas vezes a gente passa por algum lugar sem imaginar o que está por trás dele. Muito obrigada, Lohane e
1: Laura.
2: Muito legal. Entrando agora no nosso último bloco, vamos dar uma passadinha na Ásia para conhecer outras duas sugestões de lugares. <música>
1: Eu fui até o restaurante coreano porque Sim, que serve comida japonesa. O restaurante fica em uma rua repleta de estabelecimentos de comidas orientais típicas, então a opção não falta. O Porquê Sim fica em uma entrada pequena, mas vale muito a pena. Gostei do nome, hein? Bora conferir. Bom dia, ouvintes do programa Universidade 93,7. Estamos neste momento na estação de metrô Japão Liberdade, a caminho do restaurante Porque Sim. Aberto todos os dias da semana, exceto às quartas-feiras e no primeiro domingo de cada mês, O Laman House surpreende pela aparência discreta e típica de qualquer restaurante. Mas o tempero agradável deste lugar se torna deliciosa comida servida, combinada com o clima descontraído das paredes adornadas por filetes de madeira, fotos de paisagens do Japão, desenhos de adornos típicos da cultura japonesa e estantes repletas de coleções completas de mangás. O cardápio do Porquê Sim inclui opções de lamen, kare, teixoco donburimono, yakisoba e temakis, além de porções diversas e bebidas variadas. Para começar, eu pedi o yasai e para duas pessoas, que sai pelo preço de R$ 47. Reais. O preço pode parecer um pouco salgado, mas dá para dividir tranquilamente por dois. Todos os pratos do cardápio vêm com acompanhamento. O Yasai Itame vem com legumes refogados no molho shoyu, uma porção de arroz e salada de afaz com tomate e pepino, sunomono, salada de bifum e tofu. Ufa, quanta coisa! Estamos aqui com o Solange Longo, que foi uma das clientes do restaurante porque Sim. Solange, que prato que você pediu hoje? Eu pedi tonkatsu Teixoco. E o que, que você achou do seu pedido? Ah, é muito bom.
6: Inclusive, eu frequento aqui há muitos anos já.
1: Ah, é? Você é cliente assíduo, então. sou cliente assíduo. E para entender um pouquinho mais da história do restaurante, conversei com Ana Paula, proprietária do local junto com sua mãe e irmão. O restaurante ele já tem mais de 20 anos, na verdade. Ele foi, ele foi fundado por, por um grupo de japonês mesmo, um pessoal lá do Japão. Uhum. E aí, com o tempo, minha mãe veio trabalhar aqui. E aí um dos sócios pediu para ela começar a ajudar na parte administrativa também. E aí com o tempo ele convidou ela para se tornar uma sócia também. E aí nesse caso, passando os anos, ela começou a tomar mais a frente no sentido de gerenciar. E aí o o sócio acabou meio que indo para outros negócios lá. E acabou que passando para minha mãe o restaurante. Ah, legal. Então, é, digamos que 20 anos o restaurante está com a minha mãe, e aí o meu irmão veio ajudar, e eu também vim faz uns 2, 3 anos também para ajudar. Ah, legal. O restaurante porque Sim, com seus 20 anos de tradição mantidos pela família Yokoyama, possui duas unidades na cidade de São Paulo. Esta que visitei agora, no bairro da Liberdade, e outra em Pinheiros, localizada na rua Alves Guimarães, número 1091. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita ao restaurante. E não esqueçam de conferir o local. Mas por quê? Porque sim! Eu sou Carolina Monte e esse é a Universidade
2: 93,7. E eu vou apresentar para vocês o Momo, um lugarzinho bem pequeno em Pinheiros, que serve um prato típico do Nepal. Estou curiosa,
1: Maria. Vamos ouvir como foi.
2: Eu me chamo Maria Carolina e estou aqui hoje visitando o Momba, uma portinha no bairro de Pinheiros que serve um bolinho típico do Nepal. O dono do estabelecimento, o um nepalês Amar, veio ao Brasil com sua família e resolveu espalhar um pouco da sua cultura por meio da gastronomia. O restaurante serve apenas um prato, os molhos, uma espécie de trouxinha cozida no vapor, que leva ao mesmo nome do local. Não foi possível conversar com seu Amar, o dono do restaurante. Mas nós falamos com o um funcionário do local, o Gabriel, que trabalha no Momo desde sua inauguração. Ele faz o, os bolinhos em casa e manda aqui como é o processo.
5: Ele é feito em casa. Ele prepara em casa e então ele, ele manda para cá para a gente poder finalizar o cozimento ao vapor. Aqui, como... Você sabe quais são os ingredientes que tem no bolinho? É farinha de trigo,
0: água
2: e sal,
0: é
5: para massa. E, bom, tem, são três sabores, carne, porco e o vegano. E vai os temperos, né, que é, que, é, que é o segredo do amar.
2: As porções de momo podem ser servidas em três tamanhos, que variam entre 15 e 20 reais. O restaurante foi aberto em julho de 2022, a partir de um concurso realizado pela hamburgueria Pets, que fica ao lado do momo. O dono da hamburgueria resolveu ceder 7 metros quadrados do seu ponto para um microempreendedor do ramo da gastronomia que não tivesse condições ou meios de abrir um negócio próprio. Por seis meses, o ganhador não precisaria pagar o aluguel da locação. O concurso teve mais de 800 inscrições.
5: É, aqui é o um resultado de um projeto, meu vizinho, na hamburgueria ao lado. O, então, o Amar, ele, ele trouxe o melhor da culinária nepalesa para o Brasil, e apresentou ao dono do do, do para para... e o escolhido foi o Momo, que é a comida mais famosa do Nepal.
2: O estabelecimento é realmente apenas uma portinha, não há opção de comer aqui no local, então as pessoas fazem o pedido e já retiram. O lugar ficou muito conhecido pelas redes sociais, atraindo o público pelo slogan de serem os bolinhos mais felizes do mundo. Nós resolvemos conversar, então, com algumas pessoas que pararam aqui na frente para comer, para perguntar como eles conheceram o Momo e o que acharam dos famosos bolinhos. você
1: descobriu aqui como?
2: Eu,
7: pelo TikTok mesmo, o Heitor que me trouxe para conhecer, mas eu,
6: eu vi pelo TikTok e aí tive vontade, muito bom. Aprovado? Aprovado.
2: Eu não conheci antes ela que me trouxe, ela disse que eu gostava muito, então a gente veio... Eu já comi aqui algumas vezes. Eu conheci pelo TikTok, assim. E
6: eu gostei muito de, tipo, é um, sei lá, bolinhos do Nepal, falando que foi o bolinho do lugar mais feliz do mundo. Sim. Tipo, ah, parece alguma coisa divertida. tipo, eu nunca, Pelo menos eu nunca vi bolinho do Nepal aqui em São Paulo. Né? Então. Que curiosidade. Tipo, a gente é curiosidade. Você
7: comeu A gente comeu o de porco e o de, de carne. Qual é o seu favorito?
2: Acho que o de porco. Ah, tá. é, é, acho que é o mais gostoso você experimentou? Qual foi seu preferido?
7: Então, eu experimentei os três sabores, o vegano, de porco e de carne. Eu achei o de carne melhor, assim, gostei mais. Então também achei ele muito bonitinho porque ele é rosa também, então é mas... isso.
2: E teve até gente de fora de São Paulo experimentando a iguaria.
7: Eu não sou daqui, eu sou do Rio. Aí eu descobri o nome pelo Instagram e aí a gente decidiu vir aqui para comer Eu é, achei muito bom é diferente, eu tava esperando que ia ser mais normal mas o gosto realmente é diferenciado
2: depois de ouvir tantas opiniões positivas, resolvemos também experimentar as três opções de momos de as trouxinhas parecem uma espécie de gyoza, mas com um sabor totalmente diferente o gosto é levemente picante, um pouco adocicado e lembra especiarias como canela. O molho é bem grosso, tem uma cor forte, meio alaranjado, muito diferente. As porções são bem generosas pelo valor e podem até ser divididas com um amigo. Por terem um tempero mais forte, a quantidade de bolinhos são ideais para não jogar. quem não está acostumado com os temperos. Se ficou com vontade e curioso para saber qual o gosto dos bolinhos do Nepal, eu não deixaria de passar aqui para conhecer. É uma experiência divertida e uma oportunidade de comer uma comida típica que não se vê em todo lugar em São Paulo. O Momo fica na Rua dos Pinheiros 480. Meu nome é Maria Carolina e eu fico por aqui. A visita foi uma surpresa para mim. O lugar é bem pequeno, mas não para de chegar a gente toda hora para conhecer os bolinhos. A galera passa na frente e fica curiosa. De fato, a comida atrai pela aparência diferente
1: e colorida. Bom, estamos quase chegando ao fim do programa. Foi muito legal acompanhar nossos repórteres nessas visitas pela gastronomia mundial sem sair de São Paulo. E esses lugares não compartilham apenas a questão da comida estrangeira,
2: mas todos trazem alguma história de superação através da gastronomia. Além de ser muito legal ver como São Paulo consegue abrigar tantas culturas diferentes em um só lugar,
1: apesar de tantos problemas sociais e urbanos. Exatamente. E agora já sabem, né? Quando não souberem onde ir ou o que fazer no final de semana, vocês têm uma lista de lugares novos para conhecer. Eu já quero ir em todos. E ainda bem que estamos na hora do almoço, porque esse programa deu uma fome, né? Universidade 93,7 fica por aqui. Eu sou Carolina Monte. Eu sou Maria Carolina, e esse foi o Especial
2: Culinária Estrangeira. As reportagens são de Lohane Moreira, Maria Carolina Milaré,
1: Matheus Nistal, Renato Brock, Carolina Monte e Laura Guedes. A coordenação é de Lohane Moreira e a produção é de Matheus Nistal. A edição é de Renato Brock e a pauteira deste episódio foi Laura Guedes. Este programa está disponível
2: no site usp.br/barra rádiojornalismo.
1: Obrigado pela audiência e um bom dia.
0: A Rádio USP apresentou. Programa Universidade 93,7